0: Llegó para todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: OIGAMOS LA RESPUESTA es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a un espacio más de Oigamos la Respuesta, que iniciamos con esta consulta. Quiero saber sobre Rusia, su cultura, religión y tamaño, y si es posible que me envíen un mapa. Eso nos dice el señor José Luis Briones, que nos llama por teléfono desde Nicoya, Costa Rica, y vamos a escuchar la respuesta.
1: Caray, tenemos que decirle que Rusia es un país enorme, que reúne una gran variedad de pueblos y cientos de años de historia. Como es tanto lo que se puede contar, vamos a darle tan solo algunos datos que le den idea de cuáles son las principales características y costumbres de esta gran nación.
2: Rusia es el país más grande del mundo, pues mide más de 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Imagínese que el territorio de Costa Rica podría caber 335 veces, en el territorio ruso y Centroamérica entera
1: podría caber
2: 32 veces.
1: Rusia tiene parte de su territorio en Europa y parte en Asia y limita con 16 países. Rusia, que oficialmente se llama Federación Rusa, está formada por 26 estados. La capital de la nación es Moscú. Los orígenes
2: del pueblo ruso están en varias tribus, en especial la de los eslavos, que hace unos 2.000 años habitaron un ese extenso territorio. Lo que hoy en día se conoce como la cultura rusa es una mezcla de las costumbres propias de todos esos pueblos. Según los historiadores, Rusia también existe como un Estado hace
1: unos 1200 años. En ese tiempo, los distintos reyes o zares, como les llamaban a sus gobernantes, crearon un país de grandes contrastes en donde el lujo y la belleza de las ciudades contrastaba con la pobreza que sufrían millones de campesinos. Esos grandes contrastes dieron lugar a la Revolución Rusa, que hace cien años eliminó al último zar y su sistema de gobierno y estableció el comunismo en Rusia.
2: La religión más extendida en Rusia es el llamado cristianismo ortodoxo. Según cuenta una antigua leyenda, poco después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Andrés se dedicó a predicar el Evangelio por territorios del centro de Asia, como la actual Turquía, y a tierras que luego serían Rusia y Ucrania. Por eso, en este país hay tanta devoción y sitios consagrados a San Andrés.
1: Como le decimos, los cristianos ortodoxos son la mayoría religiosa en Rusia, aunque también hay católicos, protestantes y pequeños grupos de maometanos y budistas. También vamos a contarle que la Navidad no se celebra en Rusia el 25 de diciembre, como la mayoría de los cristianos, sino el 7 de enero. Cuando se habla de Rusia, hay que mencionar algunas de las ciudades y construcciones
2: que la han hecho famosa en todo el mundo. Una de estas ciudades es San Petersburgo, a la que le llaman la Venecia del Norte, pues al igual que la ciudad italiana de Venecia, tiene más de 800 puentes y canales, a orillas de hermosos palacios. San Petersburgo se llama el Museo Hermitage, uno de los más grandes del mundo, que tiene colecciones de pinturas
1: y antigüedades de gran belleza. También es muy famosa la Plaza Roja de la capital, Moscú, que se considera el corazón de toda Rusia. La Plaza Roja tiene 695 metros de largo y 130 metros de ancho. Junto a ella está el Muro de Ladrillo del Kremlin, lugar donde se encuentran las oficinas del gobierno ruso. Según parece, esa plaza existe desde hace unos 500 años. Era un lugar al que llegaban los comerciantes a vender sus mercancías. En la Plaza Roja también se daban a conocer las noticias más importantes.
2: A mediados del siglo XVI se construye, al borde de la plaza, la Catedral de San Basilio, una verdadera obra de arte declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Moscú, la capital rusa, tiene el metro o tren subterráneo que es usado por más personas en el mundo. Diariamente lo usan unos 6 millones de personas. Además, la arquitectura de sus muchas estaciones es muy bella, tanto que se conoce como el Palacio
1: Subterráneo. Otro aspecto muy llamativo de la cultura rusa son sus comidas típicas. Muchos de estos platillos son fuertes y grasosos, precisamente para poder resistir los duros inviernos en ese país. Las sopas son una de las comidas características que se consumen todo el año. Se elaboran con verdura y la carne de pescado cortada en trozos. La sopa más famosa es el borsch. Es una sopa de origen ucraniano hecha de remolacha, patata, tomates, repollo y carne.
2: En verano, los rusos no dejan de comer sopas, pero las comen frías. Otros platos famosos son el Stroganov, hecho con carne de ternera cortada en pedazos muy finos y revuelta con natilla, y las hojas de repollo rellenas de carne con arroz. Los rusos también comen mucho la papa preparada de distintas maneras y también las remolachas. Por otra parte, en Rusia se toma mucho té negro con limón, acompañado de repostería
1: y dulces. Finalmente le podemos contar que en Rusia está el río Volga, que es el río más largo y caudaloso de Europa, pues recorre 3.700 metros antes de desembocar en el mar Caspio.
3: también mater. y gracias por ser mi primo santiago el hombre más hombre que conocí te acuerdas cuando vivías en la sierra el que te metía en problemas pero peleaba por ti También la perdió después de su y la perdimos los tres. Y ahí le va, amigo Santiago Mesa. Y esta bata, Culiacán, ahí lo va hasta Cuyacán, sin Ahí le va, con chiquilina, ventacho. Y se le puma, compañero. Como siempre andábamos. Sin compasión, tal vez mi muerte sirvió para que escapara Ismael. Y a ti, que te dejo el encargo, espero no se te vaya a olvidar, una bucana también y cigarro, y un perico en mis manos, pero que sea original. La vida como yo la quise, la ley de hierro me tocó vivir. Así morimos aquí en Sinaloa y que suene la tambora, ya me voy a despedir.
1: Continuamos en nuestro espacio de hoy, oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU. El señor Hilton Sosa Sánchez nos envió un correo electrónico desde Masaya, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Cómo es posible que las nubes se carguen de agua salada del mar, y cuando llueve, el agua cae dulce? Oigamos la respuesta.
2: El agua que cae de las nubes en forma de lluvia viene de la evaporación que produce el calor del sol con el agua de los mares, lagos y ríos. Ese vapor de agua sube al aire al llegar a cierta altura, donde la temperatura es más fría, allí el vapor de agua se condensa
1: y se forman las nubes. Cuando la temperatura disminuye y las gotas de agua de las nubes ya no pueden sostenerse más debido a su peso, caen en forma de lluvia. Ahora bien, el agua es dulce porque, al evaporarse el agua de mar, la sal no se va en el vapor sino que se queda en el mar.
2: Eso puede verse, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua con sal en una olla. El vapor que sale de la olla no es salado. Tanto así que cuando el agua termina de evaporarse, la sal queda en el fondo de la olla. Continuando con el programa Oigamos la Respuesta, que usted nos honra con su sintonía, tenemos la consulta de Sergio Christopher Lacayo Martínez. Sergio nos ha escrito desde Managua, Nicaragua, y nos pregunta... Cuando una nave baja a la Tierra, se dice que aterriza. Si lo hace en la Luna, se dice alunizaje. Ahora, ¿cómo se diría en los otros planetas? Escuchemos
1: la respuesta. Además de aterrizar y alunizar, los que estudian el idioma español dicen que se puede usar la palabra amartizar para decir que una nave espacial baja hasta la superficie del planeta Marte.
2: Por el momento no existen palabras que signifiquen situarse o asentarse en otros planetas del Sistema Solar. Para todos se usa aterrizar. Sin embargo, podría ser que en el futuro se usaran otras palabras como se usa amartizar
1: en el caso del planeta Marte. Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un amigo oyente nos envía esta consulta. Quiero que me comenten acerca de los estudios del cerebro que ha realizado la Universidad de Toronto en Canadá en cuanto a que olvidar cosas hacia las personas más inteligentes. Oigamos la respuesta. Muchos
2: creemos que los olvidos aparecen por deficiencias del cerebro que hacen que no se almacene bien la información que recibimos o bien que cueste trabajo llegar a ella.
1: Pero esto no necesariamente es cierto. Resulta que, según estudios hechos en la Universidad de Toronto, en Canadá, los olvidos son muy importantes para que el cerebro funcione bien. En realidad, si recordáramos todo lo que vemos, oímos o sentimos, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada.
2: Los científicos canadienses dicen que el cerebro tiene un sistema o manera especial de deshacerse de ciertos recuerdos que de momento no necesita. Así quedan en la memoria solo aquellos datos que la persona necesita y que son importantes a la hora de tomar decisiones y poder adaptarse a cosas nuevas.
1: Es decir que hasta cierto punto los olvidos son normales y es algo que el ser humano hace constantemente y de manera automática, olvidar. Sin embargo, conviene poner cuidado cuando esos olvidos se hacen muy frecuentes o muy evidentes, pues podría ser síntoma de alguna enfermedad más seria.
2: ¿Cuánto mide el túnel Surquí y qué gobierno lo construyó? Es la pregunta que nos hace el señor José Luis Briones Jiménez. Nos llama por teléfono desde Nicoya, en Costa Rica.
1: Escuchemos la respuesta. El túnel Surquí se encuentra en el territorio de Costa Rica, en la ruta que une la provincia de San José con la provincia de Limón. El túnel Surquí, que atraviesa el Cerro Honduras, tiene 562 metros de largo. Las obras iniciaron el 16 de marzo de 1986 y se terminaron en el mes de septiembre de 1984 durante la administración de don Luis Alberto Monge Álvarez.
2: Para su construcción, primero se excavó en un túnel de pocos metros con el fin de estudiar las capas de tierra y la consistencia del terreno. La excavación de ese túnel fue un éxito para los técnicos costarricenses que participaron en el proyecto pues en un principio hubo temores por la poca experiencia que se tenía en el país en esa clase de trabajos sin embargo con la tecnología costarricense y a costa de muchos esfuerzos se logró pasar un trecho de la carretera debajo de la montaña
0: No sí, ¿eh? No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ahí te encargo, por favor.
1: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor Marvin Antonio Mendoza Ríos nos escribió desde San José, Costa Rica, con esta consulta. Quiero saber si el apóstol Pablo tuvo esposa. Oigamos la respuesta.
2: La historia de San Pablo la conocemos por lo que se habla de él en el Libro de Hechos de los Apóstoles, y las cartas que él escribió. Pero en la Biblia no hay ninguna información acerca de si Pablo tuvo esposa. Hasta la fecha, este tema es motivo de discusiones entre los estudiosos de las Sagradas Escrituras que presentan distintas evidencias o supuestas
1: pruebas para confirmar sus ideas. Por ejemplo, dicen que en la Biblia se habla de que antes de convertirse al cristianismo, Pablo, quien en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, era un judío muy estudioso de las creencias religiosas de su pueblo. Parece que, probablemente, Pablo se preparaba para convertirse en rabino, que es como se les llama a los líderes religiosos de los judíos. Según las costumbres
2: judías, los fariseos, grupo al que pertenecía a Pablo, los rabinos y los miembros de la institución de gobierno de Israel, llamado el Sanedrín, debían ser casados. Y aunque en la Biblia no se dice claramente que el apóstol Pablo estaba casado, según estas reglas, podría haber sido casado, pero que quedara viudo. Ahora bien, una vez que Pablo cambió su vida
1: y dejó de perseguir a los cristianos, se volvió discípulo de Cristo. A partir de ese momento decidió quedarse solo, como lo dice en la primera carta a los Corintios, versículo 7. Lo que les digo es, a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno para ellos que se quedaran como yo.
2: Por otra parte, en la Biblia también se dice que los apóstoles eran casados, por lo que no sería nada extraño que Pablo también hubiera sido casado. Pero, como le dijimos, este asunto no se explica con claridad en las Sagradas Escrituras. <risa>
4: corrido mil caminos, por eso tengo la fama de un andariego. No me preocupo donde me llegué la noche, ni me complico y en cualquier petate entiendo. Voy donde quiera, soy barco de cualquier puerto, y en mi trabajo también soy todo terreno. Si hay un problema, me atengo a mis pantalones. ¡Nunca me gusta tenerme a
5: los ajenos! Y voy feliz cantando, recorriendo caminos Yo soy como las aves que no tienen rumbo fijo Y nunca me detengo, yo sigo mi camino Soy como la espumita que se va llevando el río
4: Más no mañana Soy muy amigo del amigo que es sincero También lo trato con su debido respeto Pero si alguno es fantocho fariseo Háganse a un lado y por su bien déjenme quieto Yo soy el, el andariego
5: Hombre de mil caminos, feliz vivo mi vida, yo no cambio mi destino. Tan solo a Dios le temo, es mi mejor amigo. Que critiquen algunos, eso a mí me da lo mismo. Yo soy como las aves que no tienen rumbo fijo Y nunca me detengo, yo sigo mi camino Soy como la espumita que se va llevando
2: al río A través de esta emisora usted está en sintonía con el programa Oigamos la Respuesta Muchas gracias por escucharnos ¿A qué llaman los aranceles? ¿De un país? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos ha escrito desde Cartago, Costa Rica, y vamos a escuchar la respuesta.
1: Los aranceles son los impuestos que se cobran en las aduanas por las mercaderías que se traen de otros países y en menor cantidad a mercaderías que se exportan. Los aranceles sirven para recoger dinero para las necesidades del Estado y para proteger a los productores nacionales. Pero hoy en día, con los tratados de libre comercio y la unión de mercados económicos, los aranceles en el mundo han caído en forma constante. La idea con la reducción de las barreras comerciales como
2: los aranceles es que los productos que se venden entre los países bajen de precio y se favorezca el comercio. Además que se eliminan y se reduce la cantidad de trámites que hay que hacer con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. Programa B-Control 58
6: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora... Y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 52 38 o 2225-5338. O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba punto o Celo de letreo icu arroba icu punto